0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 538. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Emmanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein bisschen Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, vorab eine Triggerwarnung, weiß ich gar nicht so genau, Trigger vielleicht nicht, aber es geht heute ein bisschen um Probleme und um Konflikte, innere Konflikte. Ich werde auch über... Israel und den Gazastreifen sprechen und über Polizeigewalt. Und wenn ihr über all diese Themen Themen beim Einschlafen nicht nachdenken wollt oder euch das nicht ablenkt, dann sucht euch bitte eine andere Episode aus. In den letzten beiden Episoden habe ich über Fotografie gesprochen. Das ist bestimmt unverfänglich genug, es sei denn, ihr seid Fotografen und findet das alles falsch, was ich da erzählt habe, weil ich ja gar kein Profi-Fotograf bin und gar nicht so genau weiß, ob das alles richtig ist, was ich denn da erzählt habe. Gut, aber kommen wir mal zum Thema, das dann heute so aufregend wird, das heißt Ambiguitätstoleranz und das ist bestimmt etwas, das ihr in der letzten Zeit ab und zu mal gehört habt, wenn nicht, ähm, möchte ich äh, anfangen mit ein paar Verweisen, normalerweise macht man ja so Verweise immer am Ende, aber ich dachte, es ist vielleicht total hilfreich, wenn ich die am Anfang bringe, dann hören das vielleicht noch am meisten Leute, die noch nicht eingeschlafen sind, ähm, das Thema ist mir zum ersten Mal, ist das zum ersten Mal? Weiß ich gar nicht mehr. Es ist mir auf jeden Fall vorgekommen, äh, wann war denn das hier? Steht hier ein Datum? In der Episode, da, 4. Februar, ihr seid ja lustig. Welches Jahr? 22. Okay, ähm, beim Was denkst du denn Podcast mit Nora Hespers und Rita Molzberger, ein Podcast, wo sich zwei sehr, sehr schlaue Frauen über verschiedene, mehr oder weniger philosophische Themen unterhalten und ähm, ich höre den beiden total gerne zu. Das ist echt ein, jedes Mal ein Fest für mich, wenn da eine Episode erscheint. Ich höre sie nicht immer unbedingt sofort und ich kann auch nicht immer unbedingt sofort was damit anfangen, ähm, aber diese Episode, eindeutig, mehrdeutig, die habe ich jetzt nochmal gehört, weil das Thema halt gerade wieder so präsent geworden ist. Ähm, und in der Episode eindeutig, mehrdeutig geht es den beiden um das Thema Ambiguitätstoleranz. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. So, dann gab es letztens eine Episode ähm, bei Detektor FM, gibt es einen Podcast, das ist ja dieses wunderbare äh, Internetradio, Podcastradio. Ähm, was wichtig wird, heißt die Sendereihe. Und da gab es eine Episode mit Florian Schröder, das ist ja eigentlich so ein Kabarettist, und der hat ein Buch geschrieben zum Thema Was ist das Böse? Ähm, und genau, äh, das, das ist sicherlich ein ganz interessantes Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, ich fand die Episode aber auch ganz interessant. Ähm, zumindest geht der Herr Schröder da auch auf dieses Thema Ambivalenz und Ambiguitätstoleranz ein, also auch da reinhören. Ähm, dann gibt es die Wochendämmerung, der Nachrichtenpodcast oder der ja, ist nach, wöchentlicher Nachrichtenpodcast mit ähm, Katrin Rönecke und Holger Klein. Chris mit den beiden bin ich äh, persönlich befreundet, aber mit dem Holger mache ich ja auch eine Sendung. Egal, in der Wochendämmerung vom 27. Oktober 2023 kam das Thema Meine ich auf? Ähm, zumindest haben wir in der Wrind Realitätsabgleich-Episode Holger Klein und ich Nummer 1583 äh, vom 31. Oktober, also nur kurz danach, ähm, haben Holger und ich das Thema auch aufgebracht. Also habe ich das Thema aufgebracht. Und da könnt ihr auch nochmal reinhören, was wir dazu so gesagt haben. Das sind jetzt mal so die ersten vier Verweise, die mir dazu eingefallen sind. Aber ich kann da hier nochmal in die Wikipedia schauen, ähm, ich finde den Begriff Ambiguitätstoleranz ehrlich gesagt gar nicht so gut. Also bei Wikipedia steht, ähm, muss ich jetzt das Datum sagen von dem Artikel, ne? ähm, in der Version vom 16. Juni 2023, 14.22 Uhr, äh, zitiere ich hier die Wikipedia-Wikipedia. Ambiguitätstoleranz vom lateinischen Ambiguitas, Mehrdeutigkeit, Doppelsinn und Tolerare, erdulden oder ertragen, teilweise auch als Unsicherheits- oder Ungewissheitstoleranz bezeichnet, ist die Fähigkeit, mehrdeutige Situationen und widersprüchliche Handlungsweisen zu ertragen. Ambiguitätstolerante Personen sind in der Lage, Ambiguitäten, also Widersprüchlichkeiten, kulturell Bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen, ohne darauf aggressiv zu reagieren oder diese einseitig negativ oder häufig bei kulturell bedingten Unterschieden vorbehaltlos positiv zu bewerten. Genau, so ähm, und Ambiguität steht hier schon, kommt von Ambiguitas, Mehrdeutigkeit. Ich finde Ambivalenz eigentlich besser. Ähm, Ambivalenz lese ich auch mal aus der Wikipedia vor in der Version vom 2. September 2023, 1649. Ambivalenz, lateinisch ambo, beide und valere gelten, bezeichnet ein Erleben, das wesentlich geprägt ist von einem inneren Konflikt. Dabei bestehen in einer Person sich widersprechende Wünsche, Gefühle und Gedanken gleichzeitig nebeneinander und führen zu inneren Spannungen. In der Allgemeinsprache gebräulicher ist das Adjektiv ambivalent. Zwiespältig, doppelwertig, mehrdeutig, vielfältig, zweideutig. Eugen Bleuler verwendet den Begriff erstmals 1910, das ist sehr gut, da wurde auch FC St. Pauli gegründet, während eines Vortrags. Für ihn war Ambivalenz ein Hauptmerkmal der Schizophrenie. Das ist doch toll, dass das Wort Ambivalent äh, genauso alt ist wieder wie mein Lieblingsfußballverein. Im heutigen Sprachgebrauch, auch im klinischen Bereich, versteht man unter Ambivalenz aber kein Symptom einer Erkrankung, sondern das Erleben einer konflikthaften, von gegensätzlichen Aspekten geprägten Bewertung der Situation oder eines Objekts. Dieses Erleben basiert auf der erworbenen Fähigkeit, auf Abwehr durch Spaltung verzichten und gegensätzliche Erlebniszustände ertragen zu können. Die Fähigkeit Ambivalenz aushalten zu können, spricht für eine gesteigerte emotionale Reife. Genau, also Ambiguität ist einfach Mehrdeutigkeit, das beinhaltet nicht unbedingt Widersprüchlichkeit, ist beim Begriff Ambiguitätstoleranz natürlich irgendwie mit gemeint, sonst bräuchte man nicht tolerant zu sein, wenn es sich nicht widerspricht. Ähm, mir gefällt das Wort Ambivalenz Valenz trotzdem besser, weil es halt ähm, im Wortsinne auch ähm, diesen Widerspruch. Na eigentlich heißt es ja, äh, beides gilt und man kann sich eigentlich nicht entscheiden eventuell oder dieses die Tatsache, dass beides gilt, klingt Erstmal wieder wie ein Widerspruch. Ja, und jetzt geht es um Ambiguitätstoleranz. Das heißt, man soll diese Widersprüche aushalten. Und ich finde das natürlich auch gut, wenn man sich durch Ambivalenzen oder Ambiguitäten, ich glaube, ich verwende die Begriffe einfach synonym, und ihr lasst euch dadurch bitte nicht irritieren, dass ich entweder mal Ambivalenz oder Ambiguität sage, ähm, Gemeint ist das Gleiche. Ja, ähm, das soll man also aushalten und wenn man das aushält, ist es gut. Finde ich auch, natürlich, klar. Also wenn man sich durch Ambivalenzen verrückt machen lässt und ähm, sich ähm, ja dann ganz schlecht fühlt, sich schlechterdings auch noch, das spreche ich schon wie Kant, <lacht> im schlechtesten Fall auch noch äh, für eine Seite entscheidet, obwohl man sich ja dessen bewusst ist, dass beides irgendwie richtig ist oder dass dieser, dieser Widerspruch äh, jetzt gerade erstmal nicht aufgelöst werden kann, dann ist das äh, was Schlechteres. Und das ist aber etwas, was im Moment sehr stark passiert. Die Welt ist stark polarisiert, in Deutschland vielleicht noch etwas weniger als in den USA. In den USA ist die Welt ja sehr stark polarisiert zwischen Rot und Blau, wobei Rot die Republikaner sind, Trump-Anhänger. Und blau die Demokraten, die halt genau dagegen sind, was die Republikaner alles wollen oder was Trump eigentlich alles will. Und da ist es mit der mittlerweile ja so weit, dass man, wenn man über Politik spricht, und es ein halt Republikaner und Demokrat anwesend dass die sich einfach auf gar nichts einigen können, sondern dass die sich überall unterscheiden müssen und dass diese Ambivalenz, dass obwohl es ein Republikaner gesagt hat, man selber aber Demokrat ist, dass es dann trotzdem ja richtig sein kann. Das ist dann schon irgendwie ein Widerspruch, der nicht aufgelöst werden kann. Und dann entscheidet man sich irgendwie fälschlicherweise dafür, dass das, was der Republikaner gesagt hat, ja falsch sein muss. Und das ist natürlich ein Schaden, der da entsteht. Denn natürlich ist es so, dass äh, dass man auch Gemeinsamkeiten finden muss und dass man eben ähm, diese Ambivalenzen dann dass das viele Ambivalenzen eben auch aufgelöst werden können. Ich fange mal mit einem harmlosen Beispiel hier in Deutschland an. Ähm, man könnte ja zum Beispiel sagen, dass es eine Ambivalenz ist, dass der Staat in Sozialsysteme investieren soll, zum Beispiel in Kindergärten oder in Krankenhäuser ähm, und auf der anderen Seite, dass der Staat ähm, in die Wirtschaft investieren soll. Also im Wesentlichen das Wirtschaften erleichtern soll, entweder direkt mit ähm, Subventionen, dass die entsprechenden Wirtschaftszweige Geld bekommen, die da unterstützt werden sollen, oder indirekt durch Steuersenkungen, damit es den Betrieben halt leichter fällt, dann Gewinne zu erwirtschaften. Das ist äh, augenscheinlich eine Ambivalenz. Also das ist ähm, natürlich findet niemand eins von beiden blöd. Also natürlich kann man Wirtschaft blöd finden, aber dass, dass es Betrieben erstmal gut geht und dass die äh, gut florieren können und dann irgendwie Mitarbeiter einstellen können und die auch gut bezahlen können, da sollte erstmal keiner was dagegen haben. Ähm jetzt mal ausgeklammert die Tatsache, dass es, dass viele Firmen florieren und ihre Mitarbeiter nicht gut bezahlen. Also, vor allem Gesundheitsbetriebe, die ähm, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so schlecht bezahlen und so viele Überstunden machen lassen, dass der Gesundheitsbetrieb gar nicht gut funktioniert, aber die Shareholder dieser privatisierten Krankenhäuser dann eben doch ihren Reibach machen. Das ist natürlich nicht gut, aber prinzipiell, also ähm, dass, dass man ein gutes Gesundheitssystem haben möchte, das ist, glaube ich, irgendwie ähm, allgemein äh, verständlich. So, und ähm, jetzt scheint es so, als müsste man sich entscheiden, ob man denn äh, das Geld, das man hat, in gesundheitssystem oder in seinem Sozialsystem oder eben auf der anderen Seite in die Wirtschaft, also meinetwegen die energieintensiven Wirtschaften wie Aluminiumproduktion oder Stahlproduktion oder sowas, ne, dass man das da reinsteckt. Und das ist aber gar kein, also das ist ja kein Widerspruch in sich, sondern das ist ja nur ähm, eine eine politische Entscheidung, und in diesem Beispiel fällt es relativ leicht zu sagen, na gut, wenn wir beides wollen, dann können wir vielleicht auch beides ähm, und müssen vielleicht schauen, dass wir mehr Geld haben, äh, das wir dann eben verteilen können, sodass überall genug ist und das überall sinnvoll ähm, unterstützt werden kann. Und das Geld könnte dann aus einer anderen Richtung kommen, zum Beispiel aus einer Erbschaftssteuer oder aus einer Finanztransaktionssteuer, war ja mal im Gespräch, oder aus einer Vermögenssteuer, die ja von den Vermögenden insgesamt auch gar nicht abgelehnt wird. Es gibt da eine starke Bewegung, Tax Me Now heißt die, glaube ich, wo sehr vermögende Leute sagen, ja, nehmt doch endlich unser Geld. Also die stecken dann ihr Geld in in Stiftungen oder so. Aber viele finden es eben auch gut, wenn der Staat sich mehr Geld nähme von denen, damit die das dann verteilen können. Denn eine Stiftung ist zwar schön und gut, aber bei der Stiftung entscheidet dann der Stifter sozusagen, wo das Geld hinfließt und nicht der, die Allgemeinheit, die dann ja eine Regierung gewählt hat. Genau, da, also diese Ambivalenz wäre relativ leicht aufzulösen und das ist eigentlich gar keine. Da vergleiche ich dann sozusagen Äpfel mit Birnen und muss mich entscheiden, will ich einen Apfel, will ich eine Birne. Am Ende ist ja aber beides Obst und man kann das durchaus vergleichen, dann stellt man Unterschiede fest. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Beides wächst an einem Baum. Beides ist Obst. Beides kann man essen. Und ähm, ob man nun beides mag oder nicht, sei man hingestellt, aber aus beidem könnte man ein, ein leckeres Mousse machen oder einen leckeren Kuchen. Also man muss da nicht unbedingt einen, einen Widerspruch herbei der eigentlich gar nicht da ist. Viel schlimmer, ist es, wenn wir uns ähm, den aktuellen Konflikt in Israel anschauen. Israel ist ein Staat, der erst 1948, glaube ich, gegründet worden ist. Äh, damals hat die Weltgemeinschaft erkannt, endlich, dass äh, die Juden eine Volksgruppe sind, eine Glaubensgemeinschaft sind, die eigentlich schon sehr, sehr lange, gar nicht erst seit dem Dritten Reich, sondern schon viel länger davor äh, immer wieder und auch überall benachteiligt worden ist, zum Sündenbock gemacht worden ist, unterdrückt worden ist. Äh, es wird den Juden immer wieder sehr viel Schuld zugeschoben. Auch Schuld, die bei den Juden gar nicht liegen kann. Aber das ist dann halt immer ähm, sehr einfach gewesen. Und ja es ist halt eine sehr ähm, furchtbare Geschichte, die die Juden äh, durchgemacht haben, die natürlich in der Shoah einen, einen schrecklichen Höhepunkt gefunden hat. Sechs ähm, Millionen Juden sind getötet worden im Zweiten Weltkrieg, im Dritten Reich, und das ist natürlich ähm, ja ein, ein absoluter ähm, Schandfleck für die Geschichte der Menschheit, also der Deutschen natürlich insbesondere, aber ähm, der Menschheit insgesamt, dass so etwas passiert sein kann. Das ist ein absolut unmenschliches Versagen jeglicher Menschlichkeit. So, Also wurde der israelische Staat gegründet und seitdem gibt es natürlich Konflikte in der Region, wo der Staat gegründet worden ist und diese Konflikte haben am 7. Oktober 2023 einen neuen Höhepunkt gefunden, wo die Gewalt seitens der Hamas gegenüber Israel eskaliert ist. Es sind weit über 1000 Menschen ermordet worden auf Ziemlich bestialische Art und Weise. Ähm, Männer, Frauen, jugendliche, Kinder, Alte. Und ähm, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Ich habe zum Glück die Videos dazu gar nicht gesehen. Also manchmal passiert einem sowas ja, dass man so etwas zugespielt bekommt. Und dann sieht man ein Video, wo schreckliche Gräueltaten passieren. Ähm, ich brauche mir das nicht anzugucken, um um schockiert zu sein, äh, was da passiert ist. Und naja, daraufhin ist natürlich... Ähm, Israel in, eine, in einen Verteidigungskrieg gezogen sozusagen und greift jetzt die Hamas an. Und die Hamas sitzt da im Gazastreifen. Und natürlich sind dann auch da Zivilisten und Unbeteiligte mit reingezogen worden in diesen Strudel. So Und jetzt erleben wir alle, wie auf den Straßen Deutschlands und überall auf der Welt die Leute Positionen beziehen, und es wirkt so, als müsste man eine Seite wählen. Ist man jetzt auf der Seite der Israelis, die ein Selbstverteidigungsrecht haben? Oder ist man auf der Seite der Palästinenser, die sich ja auch angeblich nur verteidigen wollen gegen die Besatzung der Israelis? So, und jetzt habt ihr es schon gehört, ich habe da schon eine Stellung bezogen, indem ich auf der einen Seite keine Bedingungen eingebracht haben, auf der anderen Seite angeblich gesagt habe, das passiert und ähm, das ist ähm, schlimm, denn natürlich ist das Leiden auf, auf allen Seiten schlimm. Wenn Unbeteiligte in einen Krieg mit reingezogen werden, ist das immer schlimm und eigentlich muss man da gar keine äh, Seite beziehen. In diesem Konflikt, der jetzt, jetzt gerade aber eskaliert, finde ich es relativ einfach, eine Haltung äh, zu beziehen, denn äh, man muss ja nur mal etwas weiter weggehen und jetzt nicht die einzelnen Taten betrachten, wenn man mal bei der Hamas in die Organisation reinschaut. Das ist eine Organisation, die hat sich gegründet in den 50ern oder 60ern und von Anfang an gesagt, deren Ziel ist es als Organisation den israelischen Staat und alle Juden auszulöschen. Also ganz, ganz stark antisemitisch und nicht wegen irgendwelcher Siedlungspolitik in Israels oder wegen irgendwelcher Unterdrückung von Palästinensern im Gazastreifen, sondern von Anfang an war das Ziel, Israel und alle Juden auszulöschen und ähm, das haben die auch gemeinsam mit der Hezbollah mit dem Iran und also mit der aktuellen iranischen Regierung ähm, und übrigens auch mit der Fatah, ich, ich habe das noch im Kopf, früher war immer Fatah oder, oder Hamas als Yasser Arafat von der Fatah noch irgendwie alles Palästinenserführer war. Äh, welche welche sind die Schlimmeren oder mit wem kann man überhaupt verhandeln? Und Yasser Arafat hat dann mit Izzag Rabin ähm, den Osloer vertrag ausgehandelt, äh, Richtung Zwei-Staaten-Lösung und einen Friedensnobelpreis dafür bekommen. Und irgendwie dachte man, die Fatah sind dann wohl die die Besseren. Auch die Fatah hat äh, in ihrer Gründungsakte... Drin stehen, dass sie Israel auslöschen wollen. Das ist, äh, finde ich, äh, unfassbar, dass die israelische Regierung damals überhaupt trotzdem mit solchen Menschen versucht hat zu verhandeln und ähm, und auch einen Verhandlungserfolg äh, erreicht hat. Aber naja, wenn man sich da die Geschichte weiter anschaut, äh, wie es damit weitergegangen ist, dann sieht man auch, das hat zu nicht besonders viel viel Gutem geführt und Jetzt ist halt auch ähm, die Eskalation so schrecklich, dass man irgendwie sich fragt, wie soll da überhaupt jemals wieder Frieden entstehen? Also meine Haltung ist, wenn man an die äh, an die Menschenrechte, ich glaube, es gibt ja so eine so eine UN Menschenrechtscharta oder verschiedene davon sogar, ähm, da gehört mit dazu. Ich glaube im ich habe sie irgendwo offen. Im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, ICCPR, äh, der UN-Zivilpakt, da steht eben auch drin, dass äh, es eine Religionsfreiheit gibt. Also dass Menschen durchaus das Recht haben sollten, ihre Religion auszuüben. Und wenn man einfach sagt, du bist Jude, deswegen sollst du sterben, das ist also, gegen jede äh, Menschenrechte, gegen jede Menschenwürde die es nur gibt. So Und ähm, genauso wie wenn man sagt, du bist Moslem und du darfst, äh, du sollst nicht leben. Das ist, das ist furchtbar. Sowas darf man nicht denken, sowas darf man nicht schreiben. Und wenn man sich dann als Organisation zusammenschließt, äh, um alle Mitglieder einer bestimmten Religionsgemeinschaft auszulöschen, dann ist das keine ne, gute Grundlage für irgendwelche äh, Verhandlungen und äh, das das kann einfach nicht gehen. Das darf einfach nicht nicht sein. Und ähm, dass sich Israel dagegen verteidigt, ähm, das ist einfach nur selbstverständlich. Auf welche Art und Weise und wie? Ja, natürlich ist es schrecklich, wenn äh, palästinensische Zivilisten, die äh, vielleicht nicht zu Hamas gehören und äh, vielleicht nicht äh, Raketen auf Israel schießen. Also das muss man auch nochmal berücksichtigen. Der 7. Oktober war äh, ganz schrecklich und der, der größte Massenmord an Juden seit der Shoah. Ich merke gerade, ich rede mich hier so ein bisschen in Rage. Ist das, ist das, das ist nichts zum Einschlafen. Ich muss das abbrechen, glaube ich. Nee, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist das noch nicht Rage hier. Aber natürlich emotional. So, und falls ihr bis hierhin gehört habt und noch nicht abgedreht habt, dann, dann müsst ihr da jetzt durch. Also. Es ist ähm, nicht, nicht einfach, da eine äh, ne, ne Seite zu beziehen, aber man muss es eigentlich auch nicht. Man kann einfach sagen, ähm, der Aggressor in diesem Fall ist ganz klar die Hamas und ähm, die schießen jeden Tag Raketen. Also selbst nach dem 7. Oktober fliegen ja jeden Tag weiter Raketen Richtung Israel. Und zwar nicht nur von Hamas, sondern auch von der Hezbollah. Zum Glück noch nicht so schlimm. Aber ähm, jede Rakete ist doch schlimm. Was soll denn das? Also das, dieses Ziel, Israel auszulöschen, da, davon müssen die abrücken. Das muss weg. Äh, die Angriffe müssen aufhören. Und ich glaube, nur so kann es dort zufrieden kommen. Also nur, nur so kann es zu einem Waffenstillstand kommen. Diese Forderung nach einem Waffenstillstand, ähm, die sind doch im Moment komplett... Leer, weil die Hamas, mit denen kann man doch nicht verhandeln über einen Waffenstillstand. Nicht nach dem, was da jetzt gerade passiert. Und ich glaube, wenn die Hamas die Waffen niederläge, und sagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt irgendwie müssen wir Frieden finden, wie auch immer. Erst dann kann Israel sinnvollerweise auch aufhören zu versuchen, gegen die Hamas zu kämpfen. Es gibt da keine einfache Lösung für den Nahostkonflikt und ich glaube jetzt nicht, dass ich da auch der Richtige bin, ähm, da eine Lösung vorzuschlagen, aber ähm, die Voraussetzung dafür ist doch klar, wenn, wenn der eine die anderen vernichten will, dann ist da keine Chance auf, auf Frieden, denn Frieden ist ja nicht nur die Abwesenheit von Waffengewalt, sondern Frieden bedeutet ja auch die Sicherheit, sich entfalten zu können in seinem Leben. Und wenn man immer Angst davor haben muss, dass der andere einen auslöschen will, auch wenn gerade die Waffen schweigen, dann ist da nicht die Möglichkeit, sich zu entfalten und äh, sich sicher zu fühlen und äh, ja sein, sein Leben weiterzuführen. Das muss der erste Schritt sein, dass man akzeptiert, okay, es gibt Menschen anderer Glaubensrichtungen und wir müssen jetzt irgendwie äh, aufhören, uns gegenseitig die Körper einzuschlagen und einen gemeinsamen Weg finden. Wenn das eine Zwei-Staaten-Lösung ist, dann ist das eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich fände auch eine, also so eine föderale Lösung, wie wir sie hier in, in Deutschland haben. Das ist natürlich eine ganz andere, eine ganz andere äh, Voraussetzung gewesen damals, als der Föderalismus äh, begonnen hat und quasi aufgedrängt worden ist. Ähm, aber Teile der ähm, Selbstorganisation der einzelnen äh, Länder, Bundesländer in unserem Fall, wie auch immer das dann dort heißt, und dann eine übergeordnete Organisation, die ähm, dann aber trotzdem einen gemeinsamen Wertekonsens haben, eine gemeinsame äh, Verfassung, nach der dann ähm, gehandelt wird. Aber die Bundesländer haben ja auch nochmal Verfassungen, äh, nach denen dann intern gehandelt wird. Trotzdem sind wir uns alle einig, dass die dass das ist deutsche Grundgesetz als Verfassung unseres Staates gilt. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ganz wichtig, dass die, also selbst wenn eine Staaten, zwei Staaten Lösung die Lösung ist, dann müssen wir trotzdem eine gemeinsame, ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass es irgendwie Menschenrechte gibt, dass es eine Menschenwürde gibt, dass ähm, verschiedene Religionen zu verfolgen, irgendwie, also einer Religion folgen, nicht eine Religion verfolgen. Ähm, dass das in Ordnung ist und respektiert werden muss und toleriert werden muss. Und das ist dann, glaube ich, die, die Voraussetzung. Und ich glaube, erst, wenn man sich auf, mit, bei so einer Ambivalenz, also Ambivalenz in diesem Fall ist, äh, natürlich dürfen Palästinenser keine Israelis töten und natürlich dürfen Israelis keine Palästinenser töten. Ähm, die Realität ist ja aber, dass beides passiert. Und wenn man sich auf diese Ebene darüber. Hebt, das ist in diesem Fall die, das sind in diesem Fall die Menschenrechte. Und das ist in diesem Fall die Betrachtung der, der Gründungsakten der verschiedenen Organisationen. Denn das erklärte Ziel Israels ist es nicht, alle Palästinenser auszulöschen. Das steht einfach nirgendwo und das ist auch nicht, nicht der Fall. Also selbst wenn die aktuelle Regierung in Israel sicherlich fragwürdig ist, das finden die Israelis ja auch. Es gibt da große Demonstrationen, äh, von Israel ist gegen die aktuelle Regierung. Ähm, keine Ahnung, wie das da mit den Wahlen funktioniert, warum da immer wieder der Benjamin Netanyahu gewählt wird, obwohl sie den eigentlich gar nicht mehr haben wollen. Ähm, das ist ja bei anderen Ländern auch so, dass dort Leute an die Macht kommen, wo eine ganz, ganz breite Bevölkerungsgruppe ähm, sehr, sehr dagegen ist, dass der gewählt wird. Ja ganz schwieriges Thema. Ich habe hier ähm, eine, eine Kapitelmarke gesetzt. Hätte ich natürlich vorher sagen müssen, dass ihr es überspringen könnt, aber nochmal der Hinweis: Wenn ihr das auf Spotify hört oder einem anderen Podcatcher, wo es keine ähm, keine Kapitelmarkenunterstützung gibt, dann könnt ihr nichts überspringen. Dann müsst ihr halt die entsprechenden Zeitmarken suchen und vorspulen, und zurückspulen. Aber wenn ihr einen richtigen Catcher benutzt, wie AntennaPod auf Android oder Castro auf iOS, dann könnt ihr Kapitelmarken anspringen. Vielleicht kann das Spotify sogar mittlerweile, ich weiß es gar nicht so genau. Ja, egal. Ja, was gibt es noch so für Ambivalenzen im Moment? Oh, ich habe nochmal was aus der näheren Nähe. Nee, geht auch wieder um Gewalt könnt ihr auch wieder überspringen, das Kapitel, wenn ihr einfach zu Kant vorspringen wollt, geht es jetzt nochmal um Fußball, beziehungsweise eigentlich nicht um Fußball, sondern um Gewalt im Rahmen von Fußball. Am Freitag war das Gastspiel von Hannover 96 beim FC St. Pauli. Ich war nicht im Stadion, weil wir gerade hier eine kleine Krankheitssituation zu Hause haben und ich, mir ging es zwar gut genug, aber ich hatte nicht das Gefühl, also nee, eigentlich ging es mir nicht gut genug ich hatte an dem Tag auch Kopfschmerzen und mir ging es ziemlich dreckig, aber das ist, war nicht die Krankheit, also ähm, Sky ist gerade mal wieder dran mit Corona ich bin negativ ich habe kein Corona aber die Woche war trotzdem anstrengend und irgendwie hatte ich am Freitag so starke Kopfschmerzen und mir ging es nicht so gut dass ich schon dachte, ich hätte vielleicht auch Corona hatte ich dann nicht, aber ich bin trotzdem nicht ins Stadion ähm, so, und das Spiel war, ich habe es am Fernseher verfolgt, ähm, war teilweise schön anzusehen, aber es ist 0-0 ausgegangen. ist natürlich enttäuschend, aber vielleicht auch gar nicht schlecht. Äh, Hannover war auf Platz 3, ist jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Fünf Punkte hinterm FC St. Pauli. Und mit einem Unentschieden haben wir diese fünf Punkte natürlich aufrechterhalten. Wäre natürlich schöner gewesen, sie noch weiter zu distanzieren, wenn wir gewonnen hätten. Aber die sind ja nicht ohne Grund auf Platz 3 gewesen. Ähm, auch eine starke Mannschaft. Marcel Halstenberg, ehemaliger FC St. Pauli-Spieler, der dann über irgendeinen anderen Verein, glaube ich, nach Leipzig gewechselt ist und lange in Leipzig gespielt hat. Und ähm, ja, letztes Jahr noch Champions League gespielt hat mit Leipzig. Und er ist in seine Heimatstadt Hannover gewechselt, wo er in der Jugend ausgebildet worden ist. Und spielt jetzt da Innenverteidigung. Bei uns war er Linksverteidiger, ein ziemlich starker Linksverteidiger. Leipzig, glaube ich, auch. Und jetzt, vielleicht ist er nicht mehr so schnell, im <lacht> höheren Alter, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, über 30 irgendwas, spielt jetzt halt zentrale Innenverteidigung. Und so ein Champions-League-Spieler in der zweiten Liga ist natürlich ähm, ja eine, eine Sache für sich und macht seine Sache sehr, sehr gut. Ähm, ist sehr schwer, an ihm vorbeizukommen. Leitet die Verteidigung von Hannover sehr gut. ist schön, ihn spielen zu sehen. Also ist einfach ein toller Spieler auch. Ja, ähm, genau, Aber zehn Minuten vor Ende der Partie. Ähm, ich habe es am Fernseher zuerst gar nicht so direkt mitbekommen. Da gab es irgendwie Tumult, dann sah man irgendwie äh, na, eine Art Schlägerei da im, im Block von Hannover, im Gästeblock. Und äh, dann aber auch schon behelmte Polizei da drin. Und da ist es ziemlich so, zur Sache gegangen. Es war auch nicht besonders schön anzusehen. Und, aber man sah halt nicht den ganzen Block, sondern man sah so den Ausschnitt direkt am Mundloch. So heißen diese Tunnel, äh, über die man vom Inneren der Tribüne auf die Tribüne kommt. Und da äh, gab es sehr, sehr unschöne Szenen. Unter anderem konnte man sehen, wie ein Polizist einem... Äh, Gast, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, irgendwem halt mit voller Wucht äh, Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Ähm, und Aber im ersten Moment wirkte das wie ganz merkwürdige Eskalation zwischen Hooligans und der Polizei. Ähm, später habe ich dann mitbekommen, dass das gar nicht das Einzige ist, was passiert ist, sondern auf der anderen Seite, also links vom Mundloch sozusagen am am Rande der Tribüne, wo es dann rüber geht zur Haupttribüne, da gab es auch eine, eine Auseinandersetzung zwischen Fans und Polizei und da hat die Polizei auch Tränengas eingesetzt und das einfach breit in die Menge reingesprüht. Das habe ich nicht gesehen. Es wurde aber von mehreren Seiten berichtet und ich habe keinen Zweifel, keinen Grund daran zu zweifeln. Ja, es gab wohl irgendwie eine Schlägerei, eine Auseinandersetzung, irgendwelchen Tumult im Block und die Polizei wollte reingehen, um das aufzulösen. Das ist eine absurde Idee, in einem Gästeblock, wo halt durchaus viele vermummte Gestalten sich irgendwie prügeln, dass das dann irgendwie eine gute Idee ist, wenn dann da behelmte Polizisten reingehen, um irgendwas zu beruhigen. Das war doch irgendwie klar, dass es dann erst recht eskaliert. Und dann aber gegen eine Menschenmenge Tränengas einzusetzen... Also, da kann man auch ganz, ganz sicher sein, dass es da eben auch Unbeteiligte trifft. Also, die, die Schlägerei trifft sicherlich auch Unbeteiligte, die damit nichts zu tun haben wollten. Wenn der Polizeieinsatz dann aber auch nochmal dazu führt, dass, ähm, dass da Unbeteiligte mit reingerissen werden, weil, das ist, also, ich weiß nicht, wer schon mal in so einem Gästeblock war. Ich war schon ab und zu auswärts mit dem FC St. Pauli und das ist dann doch meistens eher eng und wuselig. Und äh, wenn es dann zu einer Rangelei kommt, dann hat man keine Chance, sich davon fernzuhalten. Es ist halt zu eng, um äh, dann mal eben, da will man eben durch, ich möchte irgendwie hier äh, den Block verlassen, das kann man dann einfach nicht, nicht machen, so, weil man da einfach nicht durchkommt. Und ähm, da dann einfach in die Menge mit Tränengas zu arbeiten, äh, das ist keine, weiß ich nicht, keine Sache gewesen, äh, die, die, die irgendwas deeskalieren hätte können. So, und das ist wieder so eine Situation, wo man irgendwie denken könnte, jetzt muss man hier eine, eine Seite beziehen. Natürlich sind Randaliere im Stadion scheiße. Und da waren auch nicht nur Hannover-Fans, sondern da waren eben auch HSV-Fans dabei. Hannover und äh, Hamburger SV, die heißen ja auch beide HSV, Hamburger SV. Und Hannover heißt auch Hannoverscher Sportverein von 1896 oder so also der wird so mal Hannover 96 abgekürzt und nicht HSV, aber prinzipiell könnte man das auch so abkürzen. Die haben eine Fanfreundschaft, das ist ein Dreieck uh, HSV, Hannover 96 und Bielefeld, glaube ich, die irgendwie sich gut verstehen. Und ähm, deswegen war es auch gar nicht überraschend, dass da jetzt im Hannover Fanblock auch HSV-Fans mit drin sind, aber dass die dann auch an dieser Rangelei mit involviert sind, ähm, das lässt schon mal vermuten, dass die eigentlich nur da waren, um irgendwie Streit zu suchen und äh, das ist natürlich scheiße. Das finde ich bescheuert, wenn man zum Fußball geht, nicht um Fußball zu gucken und seine Mannschaft zu supporten, sondern in der Annahme oder sogar Hoffnung, dass es dort äh, zu einer Eskalation kommt. Das ist irgendwie, das hat wirklich nichts mit mit Sport oder Fans zu tun, sondern es ist einfach nur verachtenswert und, äh, und schädlich. Und genauso kann man natürlich sagen, wie sich die Polizei verhalten hat, ist auch, äh, schädlich, denn, also eine Deeskalation mit behelmten Typen, die dann irgendwie so einen Block versuchen zu stürmen, wo sie natürlich nicht reinkommen, Schlagstöcke einsetzen, Tränengas einsetzen, äh, das ist eine Art von Polizeigewalt, die, also, kann, kann dort nicht angemessen gewesen sein, das ist, äh, geht einfach nicht und, Jetzt ist man natürlich irgendwie versucht, eine Seite beziehen zu wollen. Zumindest auf der Seite der Polizei. Ja, wenn da irgendwie schlimme Randaliere sind, dann muss man da auch eingreifen. Oder ist man auf der Seite der Fans? Nein, also diese Polizeigewalt ist irgendwie auf gar keinen Fall angemessen. Ich glaube, dass das eine Ambivalenz ist, die, die einem auch nicht weiterhilft. Also man muss hier erstens keine Seite beziehen, sondern man kann beide Seiten scheiße finden. Und auch hier kann man wieder probieren, äh, eine Ebene höher zu schauen. Also ich will jetzt nie, keinem Polizisten irgendwas unterstellen, aber so wie die da reingegangen sind, sah das nicht großartig anders aus als die randalierenden Fans. Ich hatte so den Eindruck, beide sind nur deshalb dort gewesen, weil sie äh, weil sie dort Randale wollten. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Polizeibeamte, die ganz vernünftig sind und Konflikte lieber lösen wollen, als herbeizuführen. Das ist vollkommen richtig. Ich möchte hier keinen Generalverdacht der Polizei irgendwie äh, aufstellen. Genauso wenig wie ich einen Generalverdacht aller Fußballfans korrekt finde. Ähm, aber diese Situation, die sich da bei uns im Stadion, im Gästeblock ereignet hat, die sah ganz stark danach aus wie ähm, da haben sich welche gefunden, die sich auch gesucht haben und dann ist es tatsächlich leider so, dass da Unbeteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden, sowohl Hannover-Fans, die dort einfach nur ein Auswärtsspiel gucken wollten. Es bietet sich ja auch an. Ich habe, wie gesagt, ich bin auch schon mal auswärts mitgefahren. Ich habe sicherlich keinen Streit oder Prügelei gesucht. Ich war sogar einmal mit Sky zusammen bei einem Auswärtsspiel. Und ähm, da will ich natürlich nicht in der Prügelei. Also insgesamt will ich nicht in Prügelei, aber mit Kindern schon mal gar nicht. Ähm, und genauso sind natürlich dann viele Hannoveraner, die gesehen haben, oh, Auswärtsspiel in Hamburg beim FC St. Pauli, das ist doch sehr attraktiv, da will ich dann mal hin. Ähm, da waren garantiert ganz viele dabei, die eben nicht ähm, eine Prügelei gesucht haben, sondern die einfach nur das Fußballspiel sehen wollten. Der Winterdom ist eröffnet worden an dem Tag, vielleicht wollten hinterher einen Dombumme machen. Also ähm, ich gehe ganz fest davon aus, dass ein Großteil der Hannoveraner Fans äh, diese Eskalation eben nicht gesucht hat, sondern davon in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Es sind bestimmt sehr viele verletzt worden, äh, wenn nicht nur durch den Tränengaseinsatz, sondern auch noch durch die Schlägerei oder die Schlagstöcke. Ähm, genauso sind auch wieder Ordner verletzt worden. Ähm, Ordner sind keine keine Polizisten, sondern das sind halt Leute, die die helfen, dass der Ablauf im Stadion reibungslos abgeht. Die also sind auch keine ausgebildeten Kampfsportler, also größtenteils nicht. Nicht die, die ich kenne, die bei mir immer stehen. Sondern die stehen da und machen den Job und wenn die dann auf einmal auf die Nase bekommen, das ist, äh, dafür sind die nicht da. Das ist, ähm, das ist absolut unangemessen und scheiße. So. Heimfans sind auch betroffen gewesen, also es sind ganz viele Gegenstände, Plastikstangen von den Fahnen und so weiter, Bierbecher, auf die Haupttribüne geflogen, vermutlich auch auf die auf den Heimbereich der Nord, ich weiß das gar nicht so genau, aber ähm, das ist halt ziemlich eskaliert und in, in alle Richtungen geflogen, also da gibt es Verletzte sicherlich auch unter den Polizisten, unter den Unbeteiligten und ja, wenn da irgendwelche Hooligans was auf die Nase bekommen haben. Ja, damit habe ich zwar nicht das größte Problem, aber ich habe ein Problem damit, dass das dort im Stadion passiert. Also Weil eben Unbeteiligte dann äh, mit dabei sind. Ich hatte mal gehört oder gelernt, dass Hooligans, äh, die, die eigentliche hooligan szene kommt ja aus England, glaube ich. Die haben sich dann nach dem Spiel immer zur dritten Halbzeit irgendwo auf dem Acker getroffen. Und wenn sich dann irgendwelche Idioten gezielt auf dem Acker treffen oder außerhalb des Stadions, wo halt keine Unbeteiligten sind, sondern nur die und die sich da dann irgendwie raufen und hauen, sei es drum. Also ich finde es zwar blöd, weil da landet dann die Hälfte hinterher im Krankenhaus und dann belegen die da Betten, die auch anders gebraucht werden könnten. Aber theoretisch habe ich damit noch das geringste Problem. Aber es äh, hat einfach nichts im Stadion zu suchen. Da, wo Unbeteiligte gar nicht die Chance haben, da rauszukommen. Ja, und genauso kann man natürlich auch überlegen, wie hat sich denn da eigentlich die, die Polizei verhalten? Und Menschen, die Streit suchen, Menschen, die sich gerne hauen wollen, die sollen doch bitte dahin gehen, wo auch nur andere Leute sind, die sich auch hauen wollen und nicht in ein Fußballstadion. Klingt nach einer Ambivalenz, ähm, ist aber glaube ich keine. Und das sind diese Ambivalenzen, die einen irgendwie dazu verleiten, zu denken, man müsse irgendwie eine Seite beziehen oder eine Stellung beziehen oder irgendwie auf der Seite der einen oder der anderen sein. Und das ist aber gar nicht notwendigerweise so. Man kann Gewalt in sich verachten und, und ähm, dann versuchen, ein, eine Haltung zu finden, äh, die, die dann nicht eine, eine Seite ist, sondern die dann quasi eine übergeordnete Position bezieht. Das geht sicherlich nicht bei allen Ambivalenzen. Und es soll auch kein allgemein Rezept sein. Aber ich finde es wichtig, dass man Ambivalenzen eben nicht nur aushält. Ambigu Ambiguitätstoleranz ist sicherlich ein, ein wichtiger erster Schritt, damit man sich davon nicht verrückt machen lässt. Aber dass man dann eben trotzdem darüber hinausgeht und eine Haltung sucht und dann eben auch bezieht. Ja. Schwieriges Thema, sehr philosophisch, aber es passt ja auch dazu, dass ich gleich Kant vorlese. Aber bevor ich euch Kant vorlese, kommt jetzt der Rilke der Woche. Wir sind in der Gesamtausgabe, sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe bei Position 1861 im Requiem für eine Freundin. 27 Prozent. Da riss ein Zufall dich, dein letzter Zufall, riss dich zurück, aus deinem fernsten Fortschritt in eine Welt zurück, wo Säfte wollen, riss dich nicht ganz, riss nur ein Stück zuerst, doch als um dieses Stück von Tag zu Tag die Wirklichkeit so zunahm, dass es schwer ward, da brauchtest du dich ganz, da gingst du hin und brachst. Dann brocken dich aus dem Gesetz mühsam heraus, weil du dich brauchtest. Da trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens nachtwarmem Erdreich die noch grünen Samen. Daraus dein Tod aufkeimen sollte, deiner, dein eigener Tod zu deinem eigenen Leben. Und aßest sie, die Körner des Todes, wie alle anderen aßest seine Körner und hattest Nachgeschmack in dir von Süße, die du nicht meintest, hattest süße Lippen du, die schon innen in den Sinnen süß war. Oh, lass uns klagen. Weißt du, wie dein Blut aus einem Kreisen ohnegleichen zögernd und ungern wiederkam, da du es abriefst, wie es verwirrt des Leibes kleinen Kreislauf noch einmal aufnahm, wie es voller Misstrauen und Staunen eintrat in den Mutterkuchen und von dem weiten Rückweg plötzlich müd war. Dran schreiben damit ich weiß, wo ich war. 538 und zugeklappt. Nächstes Buch genommen ist ja auch so eine Ambivalenz. Hier den, den Kant noch weiter vorzulesen, obwohl wir noch heute so viel darüber wissen, wie Herr Kant zum Rassismus beigetragen hat. Wir sind in dem Buch Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant im zweiten Band auf Seite B 798 in der Transzendentalen Methodenlehre, Disziplin in Ansehung der Hypothesen, des ersten Hauptstücks, dritter Abschnitt, ich frage mich, wann kommt eigentlich das zweite Hauptstück? Wir sind irgendwie kurz vor Ende, 600, äh, wir sind auf Seite B 798. Das geht bis Seite... Wo ist es denn zu Ende? Viertes Hauptstück kommt hier am Ende. Oh, jetzt habe ich geluschert. Am Ende sind wir beim vierten Hauptstück. Also irgendwie kommen noch ein paar Hauptstücke. Äh, B884. Also sind nur noch... Es sind keine 100 Seiten mehr. Also des ersten Hauptstücks, dritter Abschnitt, die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung der Hypothesen. Augen zu und zuhört Weil wir denn durch Kritik unserer Vernunft endlich so viel wissen, dass wir in ihrem reinen und spekulativen Gebrauche in der Tat gar nichts wissen können, sollte sie nicht ein desto weiteres Feld zu Hypothesen eröffnen, da es wenigstens vergönnet ist, zu dichten und zu meinen, wenngleich nicht zu behaupten. Wo nicht etwa Einbildungskraft schwärmen, sondern unter der strengen Aufsicht der Vernunft dichten soll, so muss immer vorher etwas völlig gewiss und nicht erdichtet oder bloße Meinung sein, und das ist die Möglichkeit des Gegenstandes selbst, als denn ist es wohl erlaubt, wegen der Wirklichkeit desselben, zur Meinung, seine Zuflucht zu nehmen, die aber, um nicht grundlos zu sein, mit dem, was wirklich gegeben und folglich gewiss ist, als Erklärungsgrund in Vernunft Verknüpfung gebracht werden muss und als denn Hypothese heißt. Da wir uns nun von der Möglichkeit der dynamischen Verknüpfung a priori nicht den mindestens Begr mindesten Begriff machen können und die Kategorie des reinen Verstandes nicht dazu dient, dergleichen zu erdenken, sondern nur, wo sie in der Erfahrung angetroffen wird, zu verstehen, so können wir nicht einen einzigen Gegenstand nach einer neuen und empirisch nicht anzugebenden Beschaffenheit diesen Kategorien gemäß ursprünglich aussinnen und sie einer erlaubten Hypothese zum Grunde legen. Denn diese hieße, dieses hieße der Vernunft leere Hirngespinste statt der Begriffe von Sachen unterzulegen. So ist es nicht erlaubt, sich irgend neue ursprüngliche Kräfte zu erdenken, zum Beispiel einen Verstand, der Vermögend sei, seinen Gegenstand ohne Sinne anzuschauen, oder eine Anziehungskraft ohne alle Berührung. Wieso? oder eine neue Art Substanzen zum Beispiel, die ohne Undurchdringlichkeit in Räume im, im Raume gegen wäre, eher gegenwärtig wäre. Folglich auch keine Gemeinschaft der Substanzen, die von aller derjenigen unterschieden ist, welche Erfahrung an die Hand gibt. Keine Gegenwart anders als im Raume. Keine Dauer als bloß in der Zeit. Mit einem Worte, es ist unserer Vernunft, nur möglich die Bedingung möglicher Erfahrung als Bedingung der Möglichkeit der Sachen zu brauchen, keinesweges aber ganz unabhängig von diesen, sich selbst welche gleichsam zu schaffen, weil der gleichen Begriffe, ob zwar ohne Widerspruch, dennoch auch ohne Gegenstand sein würden. Die Vernunftbegriffe sind, wie gesagt, bloße Ideen und haben freilich... Oh. die Katze. Ich muss mal kurz zur Katze. Entschuldigung, jetzt musste ich mal eben die Katze rauslassen. Die hat da miaut und miaut und die Katzenklappe ist ja noch gar nicht eingebaut. Die haben wir zwar jetzt ein Angebot vom Glaser, das in unsere Tür einzubauen, aber es noch nicht durchgeführt. Deswegen musste ich sie mal rauslassen. Entschuldigung, also wo war ich Ja, Irgendwo bei freilich. Die Vernunftbegriffe sind, wie gesagt, bloße Ideen und haben freilich keinen Gegenstand in irgendeiner Erfahrung aber bezeichnen darum doch nicht gedichtete und zugleich dabei für möglich angenommene Gegenstände. Sie sind bloß problematisch gedacht, um in Beziehung auf sie als heuristische Fiktionen regulative Prinzipien des systematischen Verstandesgebrauchs im Felde der Erfahrung zu gründen. Geht man davon ab, so sind es bloße Gedankendinge, deren Möglichkeit nicht erweislich ist und die daher auch nicht der Erklärung wirklicher Erscheinungen durch eine Hypothese zum Grunde gelegt werden können. Die Seele sich als einfach denken, ist ganz wohl erlaubt, um nach dieser Idee eine vollständige und notwendige Einheit aller Gemütskräfte, ob man sie gleich nicht in Konkreto einsehen kann, zum Prinzip unserer Beurteilung ihrer inneren Erscheinungen zu legen. Aber die Seele als einfache Substanz anzunehmen, ein transzendenter Begriff, wäre ein Satz, der nicht allein unerweislich, wie es mehrere physische Hypothesen sind, sondern auch ganz willkürlich und blindlings gewagt sein würde, weil das Einfache in ganz und gar keiner Erfahrung vorkommen kann und wenn man unter Substanz hier das beharrliche Objekt der sinnlichen Anschauung versteht, die Möglichkeit einer einfachen Erscheinung gar nicht einzusehen ist. Bloß Intelligib Wesen oder bloß intelligible Eigenschaften der Dinge, der Sinnenwelt, lassen sich mit keiner gegründeten Befugnis der Vernunft als Meinung annehmen, ob zwar, weil man von ihrer Möglichkeit oder Unmöglichkeit keine Begriffe hat, auch durch keine vermeinte bessere Einsicht dogmatisch ableugnen. Gut, schweres Thema heute, ich bin auch ganz schön müde. Sich solche Gedanken zu machen, ist echt anstrengend und dann alleine ohne Dialogpartner darüber zu philosophieren, ist nicht ganz einfach. Was ist mir noch wichtig zu sagen? Antisemitismus, egal welcher Form, ist scheiße. Und augenscheinlich muss Antisemitismus weiterhin bekämpft werden. Ja, das ist, Darüber kann man nicht verhandeln. In der Politik kann man viele Dinge verhandeln. Also zum Beispiel, wie viel Geld fließt in die Sozialsysteme. Das ist eine Verhandlung und am Ende schließt man einen Kompromiss. Aber beim Thema Antisemitismus oder Rassismus oder sowas, da gibt es halt einfach keine Kompromissmöglichkeit. Also man kann nicht sagen, ja gut, so und so viel Antisemitismus ist okay oder so. Wenn man dafür irgendwas anderes bekommt, also irgendwelche Kompromisse zu schließen, ist da einfach nicht drin. Deswegen ist es auch keine Politik. Und deswegen, also wenn, wenn, es, wenn es Politik wäre, dann gäbe es Kompromisse. Und da, wo man kompromisslos ist, das ist halt einfach keine Politik, sondern das ist Haltung. Und da geht es um Menschenrechte und die sind und verhandelbar meiner Meinung nach. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit in den zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Die nächste Episode erscheint dann ja schon in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, da war der erste Advent sogar schon durch. Und ja, ich wünsche euch irgendwie einen guten Start in diese dunkle Jahreszeit Passt auf euch auf und lasst euch nicht von Ambivalenzen auf Seiten reißen, auf denen ihr gar nicht sein wollt. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.